0: 欢迎收听《Pin Talks》女子相谈说我是小香，我是乔。我们今天又邀请到珠宝经理是 Jerry 回到我们的节目啦。
1: Hello， 大家好，我是 Jerry
0: 。上次邀请到 Jerry 啊，编辑部就有一个小小的骚动，因为听到就是珠宝精品，大家都非常非常的有兴趣，尤其是最近那个三十而已的那个、哦、我
2: 看，你有看你看完了吗我？我看完了，真的是嗯，推荐大家一定要去看。
0: <笑>对，那中间有一段是曼尼，他也是在精品店上班，嗯，对，然后也卖了一个非常非常贵的珠宝项链。对,对，那啊、呃，我们那一次访谈完之后 ，Jerry 也分享说他之前有在精品店上班过，所以我们就想问他关于精品店的一些秘辛
1: 。秘辛不敢讲，就是比较特殊一点的销售的环境啊。那基本上会到精品店的客人就也是比较特殊一点，所以无论说它里面的环境，或是说一些应对客人的方式，都会比较不一样。
2: 跟一般的贵位有什么最明显差别吗？
1: 你觉得我 VIP 室啊？
2: <笑><笑>那 VIP 室里面大概长什么样子
1: ？长什么样子哦？金嗯，金碧
2: 其实
1: 有一点哎，每一家精品他们想要呈现出来的风格都不太一样。像是可能卡地亚有他想要给客人这种像皇帝或者是说像贵族一般的。感受，所以会
2: 有仆人这样端东西进来。
1: 端东西进来是一定要的，是不是像仆人就不一定了
0: ？<笑>会进去，譬如说你可能逛街逛累，然后帮你按摩啊什么的这种吗
1: ？按摩，按摩是倒不至于啦，但是准备一些比较精致的茶点这是一定要的。基本上每一间在百货里面的精品都有合作的一些比较知名的茶饮的品牌，或是比较英式的下午茶。那個、可能 VIP 客人真的来的话，就是都是直接打电话，直接订那种专门写好的套餐过来，这样，哇对，这、就是基本的 v... 基本的
0: 。哦， oh, 所以 VIP 来到店里的话是，是就是先跟店讲，然后他们就会直接笔直的经过店，然后进到 VIP 室，他不会在外面逛
1: 。哎、欸，对，没错，没错。这种客人其实他们时间都是蛮紧凑的，跟他们接下来的 sales 就会先约好时间，什么什么时候来这样。这个客人可能是真的是超级 VIP 的话，会需要整间店的 sales 都一起来帮忙，进进出出拿宝石啊，或者是准备一些茶水，都需要整间店的人一起协助这样
0: 。我们经过那个精品店，然后发现大门拉下来的时候，就表示应该有一个 VIP 在面，所有的 sales 都进去嘛。<笑>
1: 大大门拉下来倒是不至于啦、啊，像很多人在周末。或者是说，在晚上的时段会发现说，为什么门口都会拉着一条红线不让人进去？那其实可能是代表说，里面的。所有的 sales 都正在忙，都手头上都有客人在接。因为精品讲究的是说一对一的服务嘛，就是不太可能会一个 sales 一次对两组、三组的客人，一个时段能够负荷的客人都是有限的。
2: 那我想问，就是像三十而已里面有一个场景是有一个妈妈，然后她就是打扮穿着都没有这么的华丽，可是她却可以大笔的去买一个，她好像买了一个百万还是多少的精品吧。你有没有遇过这种，就是外观上比较不怎么样，结果花钱
1: 很。<笑>外观上不怎么样，这个好像有点攻击性的感觉。
0: <笑><笑>就外表看起来没有特别的光鲜亮丽、嗯，没有特
1: 别打扮这样，嗯，算是比较少的情况。哎，今天进来的，只要是我接到的客人，我都是用一样的心情来做接待的。所以说，像我自己有遇过的几个例子是说，他、啊、可能第一次来的时候，就是会让人觉得，哎、欸，好像嗯刚运动完。或者是说可能刚下班之类的就过来，可能就只是先来看一看。但是后来他在假日或者是说有特殊宴会来的时候，哇，就是打扮了就完全就是贵妇的样子。所以其实每个人走进精品店的时候，对他来讲就是逛自己家厨房一样，所以他觉得他不需要特别的去打扮这一些的。但是我也觉得大家就不用觉得说一定要把自己打扮的光鲜亮丽才敢进。精品店，我觉得不用讲。有喜欢的东西，或是有喜欢的品牌，那你刚好需求的话，都可以去看一下，都是没有关系的
0: 。你不
2: 用担心，就是穿得太随性
1: 。我觉得穿得太随，这要看你哎，就是。可是
2: 有些就是，比如说你今天穿的没有、嗯、没有太多名牌在身上，有些贵哥贵姐就不太爱理你的感觉。我觉
1: 得那是那个贵哥贵姐的问题，<笑><笑>对，那个是他们的问题、哦。就刚好要讲到另外一个是说，在前几个月的时候啊。有一个网红，就是他有做一个测试，就是他第一次走进一间精品店的时候，先打扮得很朴素，就是穿得很随性，好像就是路过随便逛街那种感觉的，进去精品店，然后被贵哥热情的招待。那结果他第二次做测试，就全身背满了精品，可能 chanel 的包包啊，爱马仕的项链这种，走进精品店，一模一样的店。结果没有人理他。其实，在那个影片下面留言有很多相关的从业人员也有留言，主要是因为那个情境下，所有店里面的人都在忙
2: 。哦、oh. ，对
1: ，都在忙，完全没有空去招呼他。就我记得那个影片好像有一个，好像是同一个贵哥，就直接跟他说：“哎，不好意思，给你稍等一下。”那他手上其实端着一堆宝石，我不可能放下一盘几百万的东西，然后。直接接待你啊、哦，也
0: 是，
1: 而且那个时候状况通常都是忙到连门口的红布条都来不及拉起来,来、啊，因为客人说来就来，很难说就是我们随时控制里面电影的环境和状况
0: 。哦，所以。那一集的话，如果是在一个完全一样的工作情境里，也许待遇会不不同。那样
1: 子对，因为像里面的精品店的当事人，其实我也认识，他也算是一个很厉害、很棒的 sales， 他是不可能会大小脸对待客人。
0: 因、欸、为我也好奇，就是所谓厉害的 sales 是指
1: ，呃，很厉害的 sales 基本上就两种嘛，一个就是很会卖东西，另外一个就是运气很好。
0: 运气很好
1: ，运气很好，是嗯嗯嗯嗯这个也是很重要的技能哦。有一些你会觉得说，可能销售的方式，或者是说一些。技巧我觉得就很平淡，没有什么特殊的点，但是他业绩就是会很好。那其实我跟一些朋友之前有认真研究一下，就是、看说是不是，哎，他这种方式是不是反而会特别讨客人喜欢，或者是说是不是刚好很多人就会吃这一套，就是比较平淡，没有什么技巧的介绍方式。我没有认真研究过，就最后我们总结的结论就是。他就是运气很
2: 好，或者他本人就很讨喜吧。<笑>但有些人好像真的就是比较喜欢那种不要一直积极推销那种 sales
1: 。对，没错。那基本上你走进精品店的话，你害的 sales 慢慢的引导你去找你想要的东西。像我们很多客人进来啊，其实他一开始他真的就只是吃饱，找个地方消化一下而已。让他就是慢慢的一步一步的引导，说他需要什么，他能够买什么，就对他来说不是一个负担的东西，其实一下就打包买单走了。那这种引导的方式是需要经验跟专业技术去累积的，这也是蛮不容易的。我认为一个好的 sales 应该需要能够引导客人去选择适合他的东西。那其实大部分的人对于精品。的认识都还一定没有比 sales 更深了、啊，大部分的，所以我会觉得说，其实大家会走进去明天害怕被推销，但其实 sales 最怕的是说，就是你什么都不讲
0: ，或者是你都不听
1: 。对，没错。像我之前有遇过客人，就是一进来就开始，他带他老婆来，一直想要表现出他很懂这些品牌或者是珠宝的一些知识，那就是他一直讲，一直讲，一直讲。那我在旁边听着也是挺尴尬的。<笑>基本上也不太可能去纠正他了，就是开心比较重要嘛。
0: 因为大家可能会怕说，我可能怕问问题，然后问完之后你可能觉得问那么多又不买、嗯。我是觉得你可以从你自己的角度出发，你会觉得这新闻白目、
1: 嗯、我倒很烦啊！<笑><笑>当然就真的很烦啊！你就给我买，你就给我买！<笑>啊，开玩笑，我看一下啊，这个可以剪掉。<笑>好，没问题。嗯<笑>、uh, ，像一般人会怕说，他们一定要推荐最贵的东西给你。嗯，但是我自己会觉得说。我想要今天这个客人能够尽量的能够买单，我当然是希望能够推荐适合他的产品。所以说，像我自己在介绍的时候，我都会依照他的需求来做最适合他的推荐。那至于买不买单，那是最后客人自己的自由意识吗
2: ？那你有遇过什么 OK 之类的吗
1: ？你说 OK 吗？嗯嗯嗯嗯。嗯<笑> OK， 我会换个说法，就是可能比较要求细节的客人啦、
2: 啊。最怕什么类型的人来？比如说，就是带着那种很小的小孩啊，到精品柜买东西，然后就怕小孩乱跑什么
1: 的。哦、有什啊，什麼类型当然有啊。
2: 整柜碰到。哇、就
1: 是，我<笑>、哦、之前遇过真，真的是蛮夸张的。这我觉得讲出来不太适合，但是小朋友比较皮的那一种啦、啊。那个小朋友真的是在店里面冲刺跑百米那一种，地上翻滚。<笑>然后到处抓，到然后妈妈在旁
2: 边很认真挑包
1: 。对，就是我觉得有点魔幻现实主义，就是发生什么事情啊？这这个这个、小朋友跟你完全切割的嘛？就是要可不可以管一下？拜托，求求你
0: ！他现在就从妈妈的身份脱离，他要成为一个少女，然后在旁边包包对，没错，我
1: 就觉得之前遇过比较有点手足无措的情形
0: 。那另外想问，就是贵哥贵姐之间会不会有竞争啊
1: ？竞争是一定会有的，而且甚至说，其实。一般的公司也是希望说，刺激每个 sales 努力去能够把客人找来，能够做好业绩。这样
0: 抢对方单这种事情吗？哦、这是一定会有的
1: ，<笑>
0: 这是被默许的吗？
1: 主管影响比较大，因为像我有听过说，有的主管就是非常的正义，非常的公益，这個、客人是谁的，就是谁接到底。那就算是今天。这个人休假，其他同事接的，他还是会把这个 case 就是业绩就算他的。我听过这样子的做法，但是也有的主管是完全不管，就是谁知道就是谁的能力，你没有来上班那是你的事情，是现实又是这么残酷，你假日就是要来接客人。你客人没有顾好，在你不在的时候来，这就是你的问题
0: 。像那一些精品店，就是为什么他们可以卖到那么贵啊、嗯？是他们选的珠宝等级不一样吗？还是
1: 从两个方面来切入好了。首先，第一个是大家对于这些品牌，它出产的商品的信任度。基本上，你今天走进百货的柜位，你不用担心它的钻石是假的，或者它宝石有问题，你可以完全信赖在里面挑你喜欢的东西。这个是很重要的一点。那在第二个切入点是说，你今天买的是一个品牌，它的价值，它的价值就是它的历史、它的意义、它的设计都是引领潮流的。你可以在这边找到最新、最新潮的设计。那你在一般的可能路边的银楼啊，或是可能上网是找不到这样子特殊的东西的。像大家应该都有看过穿着 Prada 的恶魔嘛，里面就有一个经典的桥段，就是米兰达就是对。那个安海瑟薇说，就是你身上穿的那件蓝色的毛衣，它最一开始的时候是先有一位设计师，可能现在百货里面先推出个新品，慢慢的被其他小牌抄，再被更小的品牌给抄，最后沦为花车商品。这样，那基本上在珠宝世界的时尚设计的领域里面，国际精品一直以来都是会走在比较前端的部分。所以你今天在买一件可能 Tiffany 或是卡地亚的新品的话，这个设计或是说这一件手饰、戒指、项链，它就是一个 symbol， 它是一个象征。而且最重要的是说，可能你的圈子啊，或是你的朋友看到有 sense 的，就会认得出来说，哇，你这个是什么什么品牌的？这是一个会让你完全不一样的体验。
0: 好像也是，热桥如果是一个 Tiffany 的戒指，然后跟一个跟 Tiffany 戒指长一模一样，但是没有 Tiffany 的 logo， 你会选哪一个？价钱少一半哦，
1: <笑>对
2: ，还是 Tiffany。
1: <笑>我们有跟我们几个好朋友，就是在做精品的朋友，又在聊这个问题。像我们自己也是有认识一些师傅，他可以做出很像的东西，一模一样的宝石或者是戒指。你会选择 Tiffany 原厂，还是说高仿嘛？这样子，那。我们后来大家一致的讨论出来的结论，还是会想要买原厂的。你今天秀出来被人家看到你的戒指，可能是蒂芬 f 那人家问你说：“哇，你这是蒂芬 f f 的哦？”那如果你这个不是的话，难免心中那个底气就是还是会有差。
0: 对啊，因为人家朋友说：“哇，好大颗、哦。<笑>”对，就是
1: 你会真的会有点心虚的感觉，所以它所代表的意义是更常用、更隽用的。
0: 他说，就是一些精品，他们会把一些精品带到他拿直接送。对对对
1: ，你们说的这个情况的话，那真的就是超级 VIP 才会有机会有这样子的服务。哦，
0: 还有超级 VIP。
1: 对，因为像各大品牌都会有自己的一个专门服务这种超级 VIP 的职位，那这个职位他们一定有很多的名单，有很多很厉害的客人。那的确有一些新品的话，是有可能是用这样子的方式带去家里面给他们选。绝大部分情况下是比较困难，因为最重要的是说保安的问题，有办法让他们这样子做的宝石基本上都不便宜，一指可能都是上百万的珠宝或者戒指，这样几百万的戒指十只就是多少钱了？几千万，那二十只的话就可能是上亿。上亿的东西拎在包包里面，对，送到你家，这个真的是蛮大的风险了。所以说，真的是非常的舒适，而且有在这间精品里面消费个可能几百几千，才有机会有这样子的服务。
0: 结账之后是会有保全人员帮我送回家吗？就 VIP 的话
1: ，保全人员护
0: <笑>送你回家，护送你回家，不送我、啊，有
1: 装甲车载你回家这样。<笑>
0: <笑>是，就是我可能就刷完卡，然后我不是回家，然后可是最后那个商品是另外送来的，还是大家就是塞进包包里面就回家？其
1: 实大部分的人都会买的，就想要直接带走了、啊。像我们之前有遇到一个情况，就是有个客人他就是来买的时候喝醉的，那他买完的时候回去那续拖嘛，就是续拖再去可能 KTV 唱歌什么的，结果隔天来的时候说：“哎，你们这个东西链子少一条啊。”对，很瞎。解决就是看监视器，就最后好显示有放进去。客人买的东西就会打开给他看，确认之后才会包起来，可能上蝴蝶结或缎带，然后再装盒子给客人。嗯，这个过程非常重要，这个是非常标准的流程。你少做这个动作，就是会被盯到飞天这种。因为就是会有这样的 case， 这样我们才可以确保每个 sales 的结账的过程都是没有问题的。
2: 哦、oh, ，所以那个蝴蝶结其实不是为了你包装，只是为了确保它到底是不是他自己真的拆有拆开过的吗？
1: 绑这个蝴蝶结之前，都一定会让客人确认东西有在里面。我觉得精品卖这么贵，我觉得最重要的是大家往往都只会看到他们表面上看到的东西。像我自己认识很多的做珠宝的同行啊，或是做钻石的一些前辈啊，那大家最常挂在。嘴边的会是说买精品的都是盘子啊，干嘛花这么多钱去买一样的东西？那我会觉得说，你今天有一定的能力跟有一定的需求，想要去买到精品或奢侈品的时候，那这个精品它代表的意涵就不是只有上面那颗钻石，而是这个品牌它所赋予的价值。今天这个卡地亚，或者是 Buchon, 或是博雄，或是一些知名的珠宝精品,品品牌，或像蒂 i 尼。为什么大家都知道？为什么可能乔看到了这个这只戒指就会知道是蒂芙尼的？那就是蒂芙尼花了钱，可能请 r a y 或者是可能请隋唐他们来做代言，做品牌的曝光或者是行销，花了非常多的精力跟金钱在做这个行销，让大家会去认识蒂芙尼。所以你今天带出去，大家才会知道，才会认识他。他就是一个你买了之后就会拥有一辈子的东西，他不像手机，两三年就会需要换一次。那，或者是说，可能像你的鞋子啊、包包，基本上就会容易坏，甚至说，你可以传给你的下一代的。像是在西方很多的家庭，他们的钻戒都是祖传的，就是可能结婚的时候就说啊，这个是以前奶奶啊留下来的家传的大钻戒，可以流传下去。这样，这种的故事跟呃听到的一些事情算蛮多的，就是东西方比较不一样。那其实像我们在台湾的话，嗯。因为像台湾，在大家比较有能力去买到一些奢侈品，也差不多是最近这二三十年的事情而已。像现在是民国一百零九年嘛，那三十年前，差不多民国七八十年代的时候，那个时候大家都还在拼经济的时代，其实大家对于珠宝或者是宝石的认识也没有到这么的深刻，所以到现在，珠宝在台湾的整个环境，还需要一段时间让它淬炼成它是一个可以传家的一个宝石。对，但西方国家的话，他们几百年前就是在结婚送钻石了，所以他们有很多的从小的印象就是啊，奶奶有一只大钻戒，未来我结婚的时候也是要送给我，可以结婚用的。对于他们的日常的家庭，会是有这样子的传承的意義对，或有传承的意义会比较不一样
0: 。哦，好，那今天很谢谢 Jerry 的分享，那我们节目到这边就结束喽。如果大家有什么职场上的问题，也欢迎到描述栏点选表单填写哦，我们会帮大家把问题汇总起来，交给专业人士回答。那这集就到这边结束咯，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。